Okej, okay, vi kör. We are meeting today in this magnificent city of Lisbon to mark a new phase in the construction of Europe. Ja, sidan har då fått 52,2% och nej-sidan 46,9% och nu är alltså alla Sveriges distrikt räknade. Min uppfattning är att vi, vi ska gå med därför att vi bör vara en del av kärnan i det europeiska samhället. Kål är ohyggligt upprörd han kommer in. Så sätter han sig och så börjar han liksom på att äta smör. Välkomna tillbaka till Arenagruppens politiska snackfest och det andra avsnittet i vår satsning inför EU-valet. Jag heter Erik Sundström och jag hoppas att du redan har hört poddsamtalet som vi kallade EU Basic. Då snackade jag med forskaren Göran von Sydow, EU-kommissionens kommunikationschef i Sverige, Pernilla Baralt och Europaparlamentarikern Åsa Westlund. Om du missade den snackfesten så har du något att lyssna på efter det här samtalet. För med start idag så ska jag träffa en rad personer som återfinns till vänster och mitten politiskt och som kandiderar till Europaparlamentet. Vår första gäst är Malin Björk, ursprungligen från Västra Frölunda och första namn på Vänsterpartiets EU-vallista. Välkommen Malin! Tack så mycket! Jätteroligt att du är här och vi ska börja med tre förkortningar som dels kommer att presentera vem du är och dels förklara varför du kan anses vara redo för att jobba i Europaparlamentet. Vi börjar med EWL om man nu säger så på svenska. Vad är det för något? Det står för European Women's Lobby, Europeiska kvinnolobbyn och det är en paraplyorganisation för kvinnorörelser. Ungefär 2000 kvinnorganisationer som gått samman för att jobba för ökad jämställdhet i Europa för att driva de feministiska frågorna. Så väldigt, väldigt brett fält och där jobbade jag i många år och var projektledare bland annat för... Eh, Arbetet kring kvinnohandel och prostitution och, och även hade mycket arbete med arbets, arbetsmarknadsfrågor och sociala mm. frågor. Och det, det ligger i Bryssel? Ja, vi har ett kontor. Det, 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 den organisationen har ett kontor i Bryssel med mm. nio anställda ungefär. Just det. Men i övrigt och då så... var det mycket kontakt med EU-institutioner kan man gissa? Absolut, eller? utifrån ja. då. Ja, jo, precis. På det där sättet som medborgare försöker påverka de här institutionerna. En god sida av lobbying kanske? Att det finns... Ja, det där, det där blir lite konstigt för folk att höra att man är lobbyist. Vi brukar ju vara väldigt, väldigt noga vi som jobbar i, i sådana här medborgarsammanslutningar och intresseorganisationer för att säga att eh, det är skillnad på oss och plastindustrin. Det så mm. har de jävligt mycket mer pengar och, och dessutom så företräder vi eh, icke-vinstdrivande intressen. Vi föredrar, för, företräder intressen som har organiserat sig tillsammans för att förändra samhället. Alltså. Klassiskt exempel på att även eh, andra organisationer än den tyska kemikalieindustrin och andra måste vara i Bryssel och jobba. Och det gör även EAPN. Vad var det för ja. Det står för European Anti-Poverty Network och det är, samma, det är också en sammanslutning av organisationer, en paraplyorganisation för organisationer som jobbar för att bekämpa fattigdom i Europa och då var 2010 var året, eh, europeiska året mot fattigdomsbekämpning så jag jobbade i förberedelsen för det innan jag började jobba på Europaparlamentet då. Just det och då började du jobba för en tredje förkortning, mm. GUNGL. Ja, det, det, det är en tjusig förkortning. Det står för Europeiska Förenade Vänstern, Nordiska Gröna Vänstern. Och där ingår ju Vänsterpartiet i Nordiska Gröna Vänstern som är en del av den här större Förenade Vänstern. Då. Och det är motsvarigheten till EPP-gruppen som är ja, högerkonservativa ja. partiersgrupp och ja, alla det man kallar SOD-gruppen idag för där Svenska Socialdemokratin ingår. Mm. Bra, men vad gjorde du där? Det var jämställdhetsarbete mest, tror jag, eller? Ja, jag var ansvarig för att, att jobba bakom 
kulisserna eller man ska säga, för att förbereda ärenden och fördriva de feministiska frågorna för vänstergruppen. Och det var naturligtvis väldigt eh, kopplat till Vänsterpartiets arbete i vänstergruppen för att eh, vi har prioriterat de frågorna och drivit dem stenhårt ända sedan 1995 skulle jag vilja säga. Och, mm. och, och vi räknar med att fortsätta göra det. Och nu då, vi ska säga också för kontexten, du var nia tror jag inför att Vänsterpartiet satte sin lista men man ville ha en kvinnlig toppkandidat, du blev uppflyttad så nu med absolut största sannolikhet så kommer du börja jobba då som vald politiker i Bryssel istället och Strasbourg. Har du funderat på vilket utskott du skulle vilja sitta i? Jag vill jobba för, för en fungerande välfärd. En fungerande välfärd, ursäkta mig. Eh, och jag vill få en fungerande arbetsmarknad. Och jag vill arbeta för kvinnors rättigheter. Och jag vill arbeta för eh, en fungerande klimatpolitik. Eh, då, då vill man nog helst sitta i sysselsättningsutskottet. Mm. Tungt, jäm- tungt, ja, tungt utskott. Tungt utskott och, och jag vill också sitta i jämställdhetsutskottet. Får vi två mandat, eh, vilket jag hoppas då, så, så vill vi också jobba med klimatfrågorna. Just det. Ja. Tydliga prioriteringar, men du ska också ta steget från att jobba i kulisserna som du sa till att bli fullblodspolitiker. Hur ser du på det? Ja, men politik har jag ju jobbat med länge. Mm. Och eh, att gå från kulisserna till fronta, det, det känns jätteroligt. Det är naturligtvis en utmaning, men vi är ju ett lag. Det är ett lagarbete, politik också. Så att då får man bära ett annat typ av lass än man gjorde innan. Men eh, jag känner mig att eh, vi är väl rustade i vårt lag för, för att göra det. Och eh, jag tror att eh, en stark vänster nu i Europaparlamentet, en vänster som går framåt, då kan vi faktiskt göra en viss skillnad och sätta stopp för den högerpolitik som, som mm. raserar och bryter ner i Europa idag. Och en sån fråga som du redan har hunnit nämna är just jämställdhetsfrågan. Och någonting som jag har hört dig säga är att du vill slåss för en EU-strategi om våld mot kvinnor. Mm. Låter extremt viktigt naturligtvis. Men förklara, vad tror du du kan göra i Europaparlamentet för en sådan strategi? Ja, eh, Europaparlamentet är en pådrivande, opinionspådrivande kraft som är väldigt viktig för att upp kommissionen som är då det enda, enda EU-institution som får lägga förslag och där har vi varit mer och mer offensiva i de feministiska frågorna och jag tror att med en ny kommissionär som på allvar vill satsa på jämställdhetsfrågorna så kan vi faktiskt få se en sån strategi och då kommer vi satsa från Vänsterpartiets sida för att fylla den med resurser och med förebyggande arbete och med satsning på kvinnorsjorer och, och olika typer av, av verksamhet som vi vet gör skillnad för att bekämpa våld mot kvinnor. Mm. Och eh, en annan fråga som jag har sett som också är viktig som jag vill nämna, du ska också få konkretisera vad man kan göra där, det är införandet av asylvisum till EU. Vad är det och hur skulle det fungera? Ja, som det är nu så har vi ju ett stort problem med EUs flyktingpolitik och jag tycker att från högersidan så säger man att vi är nöjda med det här. Det går åt rätt håll, men jag, vi i Vänsterpartiet vi ser inte att det går åt rätt håll. Det är en inhuman flyktingpolitik, man har byggt gränser och det sen har man dessutom militariserat de gränserna. Oerhörda resurser läggs på att bygga upp de här murarna och övervakningssystemen och de har namn som Frontex och Eurosur och Eurodac och nu så ska man kasta sig in i ett projekt som kallas för Smart Borders med robotar. Vi säger att det är inte rätt väg att gå. Det gör, det gör inte att färre folk flyr till Europa. Det gör det däremot dödligare att försöka ta sig till Europa. Så att vi vill att styra om. Man ska avmilitarisera gränserna. Man ska satsa det på ett värdigt mottagande. Vi vill se att man avskaffar Dublinförordningen. Den förordning som gör att man måste söka asyl i det första landet man sätter sin fot. Det skapar oerhörda problem, mänskligt lidande och ökar trycket bara på de länder som, som är gränsländer då för EU. Och sen så, så vill vi också ha den här möjligheten till asylvisum. Och där, där ska man alltså kunna söka ett visum för att ta sig in i Europa på ett säkrare sätt och inte behöva riskera livet eller hamna händerna på smugglare. 
Och då, är, då handlar det om motsvarigheten till ambassader och mm. beskickningar på olika sätt ja. i länder i EUs närområde ja. eller kanske i Syrien ja. till exempel. Ja. Och då har du sagt att vad gäller eh, den viktiga strategin mot, eh, mot våld mot kvinnor, där mycket opinionsbildande roll viktigt att driva på rent konkret. Man ska kunna söka asyl till EU utanför EU. Eh, men en fråga, en grundläggande fråga som jag måste få fortsätta med då, det är ju att när Kroatien gick med i somras i EU, så har man nu 28 med, eh, medlemsländer, Island, Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet är så kallade kandidatländer och den här Kretsen av EU-länder växer och växer och Vänsterpartiet står kvar och säger att visst vi ska jobba för, för till exempel då att människor ska kunna komma till våran union men själv så ska vi gå ur. Ni står kvar vid det här kravet och för mig är det en paradox. Varför står ni krav, kvar vid kravet att Sverige ska lämna EU? Island har dragit tillbaka till medlemsansökan okay, ja. och, och det kanske också demonstrerar lite vad det handlar om. Island såg att för att hantera sin ekonomiska kris och då, då de var ett läge där de slapp EUs påbud och hur de skulle hantera den så kom de ur den. De lyckades faktiskt med en vänsterregering ta sig ur den. Eh, det är precis motsatsen av vad som har hänt för de länder som har drabbats allra hårdast i södra Europa. Där har man tvångsprivatiserat, avreglerat, skurit ner välfärden, skapat ett samhälle med enorm fattigdom och utslagning och eh, ungdomsarbetslöshet. Men realistiskt idag, men, men, Island, Island har också frågor om eh, sina fiskerirättigheter och mm. mycket annat. Det är mm. ju geografiskt en kanske lite mer, ännu mer avlägsen mm. del av Europa. Sverige har varit med i 20 år. Är det inte dags att säga att det blev så här? Vi är alltjämt kritiska men vi borde ju vara med nu när vi kommer ha över 30 medlemsländer så småningom för att ta bort det här marknadens Europa som du beskriver. Ja men vi är ganska konkreta i Vänsterpartiet att vi, vi är väldigt tydliga att det här är ju valet handlar ju faktiskt inte om vi ska gå ur eller inte. Det, den diskussionen måste föras till Sveriges riksdag och kan bara beslutas inom folkomröstning. Så det här valet handlar just om vilken typ av Europa vi vill se och vilka värden vi tycker ska vara grundläggande. Om vi ska ha vinstintressen och nedrustning av välfärden eller om vi ska bygga ett samhälle som bygger på solidaritet och, och rättvisa. Och vi är tydliga i våran EU-kritik att så som det ser ut nu i EU så är det väldigt, väldigt svårt att driva en sån politik. Då måste vi faktiskt också lägga på bordet vad som är problemet med EUs fördrag. Jag tycker att det är bra att vara logisk och ta, ta, ta saker och ting till sin, ställa det på sin spets. Om det inte blir förändringar, ja då jobbar vi långsiktigt för att utreda ur EU och det skulle kunna ge oss en möjlighet att föra en mycket bättre flyktingpolitik, en bättre ekonomisk politik och, och försvara våra fackliga rättigheter och så vidare. Jag tycker inte man ska, det ska, man ska inte behöva skämmas över att säga att den där klubben, så länge den har en grundlag som fastlägger högerekonomisk politik då är det ett väldigt grundläggande problem med den. Men blir det inte ett väldigt nationalistiskt synpunkt, synsätt från en vänster synpunkt att nu får de där nere vänsterkrafterna, våra kompisar i massa EU-länder försöka rätta till det här och ha starka fackliga Nej. rättigheter så drar vi just tillbaka och rullar köttbullar här uppe i Nej. Sverige? Nej, det är precis inte det vi säger. Vi står ju upp mot Lissabonfördraget som gav mer makt och centralstyrning till EU tillsammans med våra vänster politiska vänner i södra Europa. Det var faktiskt ett stort motstånd mot det fördraget. Och vi har sett nu också vad EMU leder till som, som, som också Eurozonen de länder som ingår. Och där står vi samlade och i solidaritet med vänsterkrafter runt om Europa. Och även med, med, med den stora delen av den fackliga rörelsen. Som, som säger att det här är inte det Europa vi vill se. 
Och där, då, då tycker jag att det, då ska man vara tydlig med det. Och de som inte vågar vara tydliga och, 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 och kritisera, det är ju inte för att man, man har, har att någonting pågår i 20 år som man ska sluta ställa krav på demokrati eller på det faktum att en grundlag ska inte fastlägga vilken ekonomisk politik man ska föra. Och den grundlag ska inte sätta storföretagens vinstintressen före miljö, arbetsrätt, jämställdhet och så vidare. Och nu när du då, nu får du chansen att förklara det här. Mm. Jag tycker fortfarande i min värld så får jag inte riktigt ihop det. Du har fått chansen att förklara dig. Men det som jag också vill att lyssnarna ska tänka på det är ju att det som hände med Lissabonfördraget som du nämnde det är ju att EU, EU-parlamentet ska få, låt oss säga, en större möjlighet att indikera. Man brottas ju lite mer exakt vad, vad som egentligen kommer hända. Men idén är att utfallet i valet till Europaparlamentet också ska påverka vem som blir Barossos efterträdare, alltså mm. vem som ska eh, leda den EU-kommission som du och jag tycker har varit alldeles för högerinriktad. Mm. Och en röst på Vänsterpartiet är då en röst på en person som heter Alexis Tsipras som är från, från Grekland. Och jag läste lite i hans valprogram och där får man ju inte känslan av att det är viktigt att först säga att man ska lämna EU om det går för dåligt utan han har ju ett tio-punktsprogram med otroligt ambitiösa krav som skulle stärka EUs makt. Han pratar om en ny giv för Europa med en starkare centralbank. Han pratar om att obalanserna i Europa ska korrigeras genom att länder med överskott solidariskt hjälper eh, krisländerna, någon slags federal omfördelning nästan. Han hänvisar till vad Obama gjort i USA med stora investeringsprogram och tycker att EU ska låna till låg ränta etc. etc. Håller du med om de här förslagen? Jag tror att den grekiska vänstern har ju satts i ett slags rävsax av trojkan i EU. Så man har inte speciellt stort handlingsutrymme idag. Men det som vi står enade i vänstern är att vi vill se ett Europa som gör helt andra prioriteringar. Vi vill se förändringar och de vill också se förändringar i EUs fördrag. För det som Tsipras för fram där, det kräver ju fördragsändringar. Och där står vi ju på samma sida. Och och det det, det, det tycker du är kloka förslag alltså? Nej, alla de tycker jag inte är kloka förslag. För jag tror inte att man man riktigt på det sättet kan förlita sig på EUs institutioner för att leverera. Men Grekland står ju under en slags... EU-mandat. Man är ju inte längre man har ju förlorat väldigt, väldigt mycket av sin demokratiska självbestämmande. Så det är klart att Cypras måste be EU att ändra det. För att de står ju under, mm. under diktat liksom. Så, att, så att det, det är logiskt. Men, men vad, vad vi står enade är att vi vill se en förändring av EUs politik. Vi vill vrida åt vänster. Och tyvärr är det så ute i Europa idag att en röst på Vänsterpartiet är ju den enda kraften som verkligen drar åt vänster. För även om Socialdemokratin nu säger att det handlar om höger och vänster, så röstar ju sossarna tillsammans med högergruppen EPP i 93% procent av fallen i Europaparlamentet. Och jag tycker att precis som här hemma, vill man dra politiken åt vänster och vara säker på att göra det i valet då ska man lägga sin röst på Vänsterpartiet. Vi kommer dessutom vara väldigt tydliga tillsammans med ganska få andra röster tror jag i, i, i Sverige, eventuellt Miljöpartiet, att säga att det här avtalet mellan EU och USA där man försöker göra det möjlighet för, för, för storföretagen att stämma stater för demokratiska beslut det där accepterar inte vi. Och vi tror att väljarna vill höra från de som ber om förtroendet att sitta i Europaparlamentet hur man ställer sig till det. Högern har sagt att de tycker det är helt okej. Okay. De tycker nog till och med att det är bra. Storföretag, mer makt, okej, okay, bra, vi kör. Vi i vänstern, vi måste vara väldigt tydliga med att vi sätter demokratin främst, miljön, konsumenträttigheterna och arbetsrätten. Och det som Malin pratade om där är det handels, frihandelsavtalet ja. naturligtvis som heter Transatlantic Trade and Investment Partnership där det då finns en 
En del av det avtalet är en slags domstol som ska gå in och avgöra tvister mellan länder och storföretag och det finns en farhåga om att ländernas möjlighet att till exempel ställa sociala krav och ha ett exempel som är känt från Australien, varningstexter om vad cigarettrökning mm. medför att ett parlaments möjlighet att besluta det kan leda till en rättstvist där ett stort tobaksbolag säger att nu har du försämrat våra möjligheter att tjäna pengar och så får man någon straffavgift. Eh, där är, är Vänsterpartiet väldigt eh, tydliga i, i sin kritik, vilket du var nu också. Men en och det är ju an... Europaparlamentet som kommer att sitta och trycka på ja eller nej och då tycker jag att de företrädare som, som ska sitta där nere ska säga om de accepterar en sån mekanism eller inte. Och där fick vi ett klockrent exempel återigen på, eh, på Europaparlamentets stora vikt och varför mm. det här valet är viktigt. Och varför det är kul att vi gör de här poddarna. Men vidare, en grej som du måste få svara på också är vad gäller just eh, GUE-gruppen. Jag tyckte det var kul att du fick eh, förklara verkligen varför Vänsterpartiet står kvar vid sitt utredeskrav och att det i den här GUE-gruppen finns ganska starka nästan federalistiska krafter för att bygga ett starkare EU. Men ni har också fått kritik, Vänsterpartiet, på Expressens ledarsida bland annat där man tog ett exempel, en person som heter Alfred, Alfreds Rubix tror jag, från Lettland, ursäkta uttalet om det är fel, som har sagt att om han hade varit borgmästare i Riga så hade det inte blivit någon Pride-festival och tydligen så har Socialistiskt Folkeparti i Danmark lämnat GUE-gruppen på grund av att då, då ska finnas väldigt extrema krafter där gamla kommunister helt enkelt bland annat, och gått över till den gröna gruppen. Ska ni göra likadant? Nej, det har vi inga planer på. Det som är oerhört viktigt är att se att alla de svenska partierna ingår i de här partigrupperna. Och där finns det partier som är mer systerparti med och de som man känner sig mindre. Ja, goda kolsutare ja. och exempel i Nej, andra grupper. som man känner sig ja. mindre ja. nära. Och det är klart att en borgerlig ledarsida går ut och försöker slå där, där de tror att man kan, kan underminera vänsterkrafterna som växer i Europa idag. GUE-gruppen, GUE-NGL-gruppen kommer växa. Det är med en stor majoritet, en modern vänster som står för ett jämställt samhälle, för ett mer rättvist, solidariskt samhälle, samhälle som står upp för klimat, som står upp för hbt-personers rättigheter. Eh, det är klart att vi eh, vill ingå i en sådan grupp. Eh, det finns problem i de andra grupperna, men jag behöver inte citera dem. Som ja, och det är här. välkänt. Och det, ja. är, det, det kan man läsa mycket om om ni är intresserade just vad som händer till exempel i högergruppen EPP, där Berlusconi fortfarande finns med. Vi skrev om det på Dagens Arena. Och vi ska inte prata om hbt-rättigheter och kvinnors rättigheter i EPP-gruppen. Där. Ta ett Nej. kort exempel som jag vet att du har citerat tidigare vad gäller just kampen för abort som är en fråga mm. som rättigheten att till sin egen kropp skulle vi kunna säga. Ja, det är faktiskt det är naturligtvis en fråga då som Europaparlamentet bestämmer och lagstiftar inte om abort. Men det är en opinionsbildande arena och där har vi i Vänsterpartiet drivit kvinnors rätt till våra kroppar. Vi var med och, och utarbetade tillsammans med jämställdhetsskottet då eh, en jättebra rapport kring kvinnors rättigheter till abort och preventivmedel, ungas rätt till sexualundervisning, eh, hbtq personers rättigheter. Och bam så kommer vi till plenum. Och där står högen tillsammans med extremhögen upp och röstar ner den här rapporten. Och dessutom buar de och ropar och tjoar och kimmar på ett sätt som var oerhört obehagligt. Och det där, det där tycker jag visar eh, vilka, vilka krafter som jobbar emot kvinnors rättigheter och vilken typ av motstånd som vi måste stå upp mot och ta tillbaka det utrymmet. Och, och det kommer vi i Vänsterpartiet göra. Och återigen ett incitament tycker jag för alla som lyssnar på podden att sätta sig in i Europaparlamentsvalet och hitta kandidater som man tror kan göra skillnad och där har jag redan eh, tycker jag försökt slå ett slag för att du har en bakgrund som jag tycker är intressant eftersom du har jobbat så mycket i Brysselsystemet. Det är många som säger att en enskild europaparlamentariker kan få mycket makt 
genom att bygga allianser över nationsgränser, mm. över partigränser kommer du behöva göra till andra krafter, gröna, socialdemokratiska krafter för att, ge, för att få igenom förslag. Men min fråga är då, tror du inte att din möjlighet att göra det här som Bryssel-räv undermineras lite av Vänsterpartiets grundläggande attityd mot EU och till exempel det faktum som uppmärksammats att ni röstade nej till ett EU-förslag om kvotering av bolags, eh, bolagsstyrelser. Ni röstade alltså med bland annat Gunnar Hökmark, Moderaten, eftersom ni tycker att den frågan inte hör hemma på EU-nivå som jag förstår det. Problemet vad det gäller vissa av de här frågorna är att som, som du kallar mig för rev men den här kommer högerkommissionär... I positiv ja, ja, det är lite... understryka. Jag ja, tycker det är, det är viktigt det. att kunna Bryssel. Det är, okay. ja, men det, 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 det är det kanske. Men samtidigt så är inte så är ju politik, är politik liksom, så det, liknar den här hemma. Men vad det gäller den här kommissionären som föreslog, föreslog jämställdhetskvotering i bolagsstyrelsen det där var en dimridå. Jag har följt henne. Det där är bara för gallerierna. Hon har inte föreslagit ett enda jämställdhetspolitiskt eh, agerande och sen kommer hon med detta som hon vet kommer blockeras i rådet. Finns inte en medlemsstat som går med på det nämligen, förutom Norge, men de är inte medlemmar. Mm. Så att det där var ett spel för gallerierna, väldigt fyllt tycker jag och, och, och vi i Vänsterpartiet valde att inte spela med i det hennes spel. Men du kan förstå åsikten som väljer att det blir svårt Pedagogiskt att hänga svårt. med ja, när till för... exempel strategin mot, eh, mot kvinnor som, som utsätts för våld otroligt viktig fråga. Mm. Där är det viktigt då i Europaparlamentet opinionsbildande. Och sen kvotering som personligen jag också tycker är en ja. jätteviktig fråga att vi verkligen driver på jämställdheten. Mm. Men det var inte Där måste man vara mer taktisk. Ja, men det var ja. inte tillräckligt bra lagförslag heller. Det var inte tillräckligt bra. Mm. Det vi driver här hemma, vad det gäller kvotering i bolagsstyrelsen, det är ett bättre förslag. Det som hon la, det var ett för lågt eh, tak. Mm. Bra, då fick du möjlighet att förklara det också. Vi ska mm. gå över till något som både, tror jag, arenagruppen generellt om jag får säga så och även Vänsterpartiet tycker är en av de viktigaste frågorna med EU-valet. På er kampanjsida så skriver ni högst upp, den toppas av frågor om arbetsrätt och schyssta villkor. Och ni skriver, vi kräver att EUs lagstiftning ändras så att arbetsrätten och fackliga rättigheter inte underordnas EUs ekonomiska friheter. Det är precis en sån grej som vi sitter här på arenagruppen och utreder i detta nu och då vill jag ha hjälp. Jag undrar, hur ska det gå till? Vad, vad, vad kan man göra konkret för att flytta fram positionerna där? Ja, å ena sidan så tror jag verkligen att man måste jobba för att rida, riva upp till exempel utstationeringsdirektivet. Nu blev det precis innan den här mandatperioden slut blev det en ett tillämpningsdirektiv på utstationeringsdirektivet men som, som blev en viss förbättring därför röstade vi för det men det räcker inte, det garanterar inte de fackliga rättigheterna i Europa så vi måste se att man river upp det men vi har också andra eh, problem där vi ser hur de fackliga rättigheterna faktiskt undergrävs och vi vill se, det, det låter också krångligt vi vill se ett socialt protokoll men vad det betyder är att man skulle skriva in EUs fördrag att man får inte tumma på de fackliga rättigheterna av arbetsrätten. Och då kan man sen, då kan inte, om det står i fördraget, då kan inte EU-domstolen döma som man gjorde i Lavalldomen. Och, och kommissionen kan faktiskt inte heller föreslå lagförslag som går emot de fackliga rättigheterna. För då blir det fördragsbrott eller vad man säger. Så det är en viktig grej. Men jag tror att vi måste driva det både i Europaparlamentet som en, liksom, inom lagstiftningsprocessen. Att varje gång vi har möjligheten så motar vi tillbaks förslag som ska försvaga arbetsrätten. Och vi försöker riva upp direktiv som... som, som som är, är dåliga för arbetsrätten samtidigt som vi lyfter frågan om fördragsändringar. 
Och den här frågan kommer ju leva bland annat i, skulle jag tro, sysselsättningsutskottet som du yes, nämnde. Där där. Det är en av kommer de frågorna ihåg. som måste drivas på. Men vi ska också påpeka, som du säger, att det är en fråga för hela EU, det vill mm. säga eh, en fråga för ministerrådet också och medlemsregeringarna. Vi kan lägga till att det finns en rapport som är skriven nyligen av LO och Socialdemokraterna som går igenom lite olika strategier för hur man skulle kunna få in ett sånt här socialt protokoll, vilket är ett krav som har funnits i Europafacket sedan 2008-2009 som drivs kontinuerligt av fackföreningar och vänsterkrafter i EU. Vi ska avrunda tänkte jag så du får säga någonting sakpolitiskt konkret också om den andra, den tredje förlåt stora prioriteringsfrågan som du nämnde och det är miljön, klimatet för det är en sån viktig ödesfråga. Eh, vad jag förstår så är en av de sakerna som du även kan tänka dig för att verkligen komma framåt är någon slags skatt på koldioxid. Om, och då är du noga med att intäkterna ska tillfalla medlemslandet. Är det en åtgärd? Finns det andra konkreta åtgärder på klimatområdet där EU kan göra skillnad? För jag hävdar i likhet med president Obama som nyligen gjorde ett utspel om att det inte är en framtidsfråga utan det är en fråga som handlar om här och nu. Här ser vi en väldigt tydlig höger-vänsterkonflikt. Eh, högen vill ha... De vill inte ställa om för att förkorta deras politiska program. De vill inte sätta ambitiösa mål för hur vi ska minska utsläppen. Vi i Vänsterpartiet är tydliga. Vi vill ha minskade koldioxidutsläpp. Vi vill ha ett mål, bindande mål för förnybar energi och vi vill ha ett bindande mål för energieffektivisering. För om man inte har de här tre bindande målen, ja då, då klarar vi inte omställningen. Då är vi inte seriösa eller trovärdiga i vår politiska målsättning. Eh, och här ser vi en tydlig höger-vänsterkonflikt. Vi i Vänsterpartiet kommer att på eh, och, och, och ligga på stenhårt för att det ska bli så ambitiöst som möjligt. Det handlar om Sverige, att vi ska gå framåt. Det handlar om att EU ska gå framåt. Och det handlar om hur trovärdig EU ska vara när vi ska förhandla globalt 2015. Och där har ju regeringen Reinfeldt, som du indikerade, svajat också. Vad gäller. Svajat? Just om man ska ha alla de här tre målen. Nej, de svajar bara, inte. De säger nej. De, de säger nej. De vill ha ett. Ett, bara, bara ett, mål, ett huvudmål istället. Ja. Just, och det handlar om att kombinera både mindre ja. utsläpp, energieffektiviseringar och ja. ja. omställningar. Så regeringen svajar inte och högern ute i Europa svajar inte. De är emot att ställa om. De går Bra in, in, att du i, i, ja. i vänsterpartistisk anda tycker jag rättade mitt svajiga språkbruk. För att här har de hamnat på, på fel sida i en sån viktig framtidsfråga. Ja. Bra, jag vill avrunda med på miljöavsnittet bara med, med en tankegång. EU skulle kunna beskatta till exempel koldioxid hårdare för att sen utjämna skillnader mellan rika och fattiga länder i EU. Jag tycker det är en klockren vänsteridé att EU får använda de här pengarna att utjämna skillnader mellan Rumänien och Östermalm för att jag tror inte att man i jämlikhetens land kan ha en union långsiktigt om man inte federalt utjämnar klyftorna. Jag tycker det är en klockren vänsteridé. Håller du med? Eller jag misstänker att du kanske inte gör det fullt ut. Nej, no, men vi, vi svarar ju på frågan ska, ska EU-budget användas till att utjämna eh, mellan länder mer? Ja, det ska den. Vår EU-politik bygger på solidaritet mellan länder också. Eh, och vår solidaritet sträcker sig längre än till Ystad och till och med utanför Europa. Men eh, det är det här att när EU-kommissionen vill dra in skatt så, så är det, vi kan se hur budgeten har styrts om att var man lägger pengarna. Och det är liksom militarisering, gränsbevakning, dyra eh, rymdsystem för, för, för att tävla med amerikanerna och så vidare. Nej, jag tror att vi, vi kan inte riktigt anförtro Europeiska kommissionen med den budgeten. Men mer utjämning, absolut. Bra, tack Malin Björk för att du kom till Arena Gruppens politiska snackfest. Tack så mycket.
Vad roligt att du har lyssnat på Arenagruppens politiska snackfest. Malin Björks liv i Bryssel illustrerades ju av olika förkortningar. EWL, EAPN, GUENGL som alltså V, Vänsterpartiet, är medlemmar av. Ja, jag vet att allt det här kan vara lika komplicerat att hålla reda på som Arenagruppens olika formationer och byggklossar. Men den här podden bygger på ett samarbete mellan webbtidningen Dagens Arena och vår tankesmedja Arena Idé. Om du går in på www.vänsterpartiet.se slash eller snedsträck eu-val-2014 eller gå bara in på vänsterpartiet.se och klicka dig fram så kan du läsa mer om Malin Björk och Vänsterpartiets EU-valskampanj. När du ändå har datorn framme säkerställ att du prenumererar på vår podd i iTunes bibliotek. Sök på Dagens Arena. Via din dator, iPad eller smartphone kan du även läsa politiska nyheter på dagensarena.se. Och på arenaidé.se kan du ladda ner olika rapporter i intressanta politiska ämnen, boka in dig på seminarier, bland mycket, mycket annat. Dagens Arena och Arena Idé finns även på Twitter och där hittar du även Malin Björk. Hennes Twitter-handel, namn på Twitter, är snabela Malin Björk understreck EU. Sök på Malin Björk på Twitter så kommer du hitta en också. En av de mest välklädda vänsterpartisterna genom alla tider är i alla fall enligt min farmor C.H. Hermansson. Lika välklädd är i regel Arena Idés praktikant Henrik Forsberg som har producerat och spelat in den här podden. Har ni hört att ett EU-spöke graserar i poddvärlden? Det är Arenagruppens politiska snackfest, den podd du precis har lyssnat på som syftar till att skapa diskussion och intresse för det EU-val som faktiskt kan ge en svensk europaparlamentariker lika mycket makt som ett statsråd i regeringen. En person som aldrig blev statsråd efter den rödgröna kampanjen 2010 men som lär bli europaparlamentariker i vår möter du här i podden nästa vecka. Då hörs vi. A bientôt, see you soon. Ciao.